0: 潘金莲这个人有一个特色，如果往正面讲，你应该说他是很积极的，他很有行动力，他想要做什么，他通常会完成，而且有步骤、有方法、有手段。当然，讲坏处讲，他就是一个不太有同情心的，为了自己的目的，谁死了都没关系啊。对潘金莲而言，这可是一场一定要打赢的战争啊！如果打不赢，潘金莲要去哪里？无路可去嘛，老公就被他弄死了，也没有男人来养她，她能怎样呢？所以她只有一条路，一定要把西门庆的心揪回来不可。那不然怎么办？一直留在这里。武松回来了，那武大的死怎么交代？难道没有人把闲话说给武松听吗？其实左邻右舍都知道。武松在官府里面当捕头，又是一个孔武有力的打虎英雄。如果一直留在这里，潘金莲当然嗅得到生命危险的气息。可是出乎他意料的是，那个说要跟他天长地久的西门庆，竟然可以在短短几天内就忘了他，还娶了别人的寡妇。他当然不能计较，也不能赌气。他现在就是要把西门庆的心抓回来。王婆得到好处，办事就勤快了。拿钱就勤快的，必然是小人嘛？没有，现在人拿钱都勤快，也不能怪王婆。不过这个王婆，她也间接害死了武大郎，她心里也没有任何的难过啊。她第二天一大早就去找西门庆，没想到，诶，说人人道，她在一条路上，那条路是往红灯户，也就是妓女户的东街。看到西门庆骑着马醉醺醺的，就一大早带着两个仆人迎面而来，也就是昨天晚上一定是住在妓女院里。你看他有了孟玉楼，他晚上也没忘记跟这些烟花女子的约会。王婆就把他拦下来，这年纪大呢，做事比较有魄力啊，跟他说：“哎，你记得吧？潘金莲在等你呢。哦”啊，西门庆一想，啊，我马上过去，马上过去。潘金莲一看到西门庆，哭着脸撒娇的责备他说：“嗯，你娶了新人，忘了旧人，一直骂他。”西门庆是会哄女人的，他完全不提娶了孟玉楼这件事，只说：“我女儿出嫁，要嫁到金氏去，嫁给富贵人家，嫁妆办的忙的不得了。”他对潘金莲还发誓说：“如果……”我敢辜负你的话，我生个大疮，重病在床，让我全身都烂掉好了。其实他发的誓后来是真的成真的。不过西门庆常常对女人发这样的誓。潘金莲骂说：“负心汉就是负心汉，跟全身烂掉有什么关系？也就是我舍不得你发这种毒誓啊。”王婆。还在旁边，他打圆场说：“都我的错，老生的错，怪我没有去请大官人来，你就别再怪他啦。潘金莲心里还有气，把西门庆呢，他那个在外面戴的那个帽子啊，摔在地上。这一摔，眼尖的潘金莲发现西门庆的头上有一只新的金针，也是黄金打的，一看就知道是女人送给他的，一把抓起来藏进自己的袖子里，说。我给你的到哪儿去的？你现在带的是哪一个女人给你的呀？那只比较昂贵的金钗，就是孟玉楼给西门庆的信物，上面还刻着孟玉楼的名字呢。西门庆又扯个谎说：“啊，前几天喝醉跌下马来，头发散开，谁知道就把你给我的弄不见了，随便在家里拿一只来戴戴。诶”哎。嗅觉敏锐的潘金莲又马上发现，她身上有一把扇子，拿在光下一看，哎呀，这是风月场所里面妓女常用的扇子，马上拿过来折成两半，撕的烂糊糊的。西门庆也没有阻止。其实西门庆看女人撒娇吃醋，他个人觉得挺可爱的。眼看潘金莲气快消了，终究人来了嘛。王婆说。既然好不容易见了面，两口子别吵了。我去准备一些酒菜，你们好好聊聊。潘金莲就把西门庆引到房里去，又怪了他一阵子。但是出乎西门庆意料，原来潘金莲为了西门庆的生日啊，已经准备了很久。谁知道他这么久都不来哦、啊？西门庆这个人可能从小父母双亡。又都靠自己打拼，所以他非常在意一件事情，也就是我是不是你心中的第一。如果你为我准备了这么多礼物，那么就表示在你心中我真的很重要吧。潘金莲拿出了一双她绣的很精工的黑色的鞋子，一双绣的很漂亮的护膝和绑腿。这都是那个年代的富贵人家的男人身上必须要用的，还做了一个肚兜，还有弄了一根银簪子。这上面的所有花鸟风月都是他精工绣的。其实潘金莲是多才多艺，他的绣工也很好的，只要他愿意做。潘金莲的礼物让西门庆非常高兴，真的是意外惊喜，搂着潘金莲亲了又亲。这个晚上，诶。他本来要回家嘛，也没回去了，就在潘金莲家里过夜，叫仆人把马牵回去，啊，跟家里的那些妻妾说：“哎呀，老爷还在这个某某院里啊。”他家里的妻妾也习以为常嘛，因为在外面嫖妓总是比把莫名其妙的女人再娶回家好。整个晚上，两个人久别重逢，都使出了浑身解数。一直到精疲力竭，天都快亮了，才愿意睡觉。第二天中午，两个人还没起床呢，王婆就接到一个士兵送来一封信，原来是被派到京都替长官送礼物的武松。他因为天气不佳，所以很晚回来，在中间耽搁了三个月。以这个。小说所描写的朝代是宋朝，这个京都应该是在开封啊。西门庆他家在清河县，在山东。以现在而言，可能如果搭高铁几个小时就到了，以前要走三个月。武松因为想念哥哥，先叫一个部下早一点赶路回来，说：“我中秋节之前就可以回家了。”王婆赶快走到隔壁，叫了。西门庆和潘金莲起床，三个人开始紧张的商量该怎么办才好啊！这打虎英雄回来了，最好的方法是什么呢？是西门庆在武松还没有回家前，赶快把潘金莲娶回家，这样木已成舟，谁能够说话呢？按照习俗，这老公死了，在某一小段的服丧期间过了之后，没有儿女的妇人就可以再嫁，留在家里也真的挺麻烦的呀。他们当时讲究的守寡，还是有儿女的人的守寡，这是比较常见的。他们当时清河县也算是乡下地方，所谓的守寡在明朝虽然很严格，但是从《金瓶梅》看起来是有儿女的是一定要守寡，没有儿女的在某一段期间过后，可以赶快再嫁出去。王婆打包票说：“我已经想好方法了，我们就这样应付吧。为了掩人耳目，武大郎做百日的这一天都要好好念经超度。为什么呢？就是要很大声的告诉大家，这百日做完了啊、哦，潘金莲可以嫁了。西门庆出的钱，王婆呢在附近的报恩寺请了六和尚来念经。这六个和尚也是六根不净啊。”看到潘金莲虽然穿着朴素的丧服，啊，看起来还是非常的妖媚可爱，把和尚们都迷得七荤八素。他们念经的时候，潘金莲跟西门庆也没闲着，就在另外的房间翻来覆去。有一个和尚发现，哇呀，有春宫秀可以看，就在外面偷听，一个传一个。后来所有的和尚都没念经，偷偷跑来呢，隔着墙听他们的声音。好不容易做好了佛事，武大的灵牌烧掉了，一干二净了。第二天，潘金莲就把她的东西运到西门庆家里去了。不过小户人家的女人也没有那么大的排场。又隔天，西门庆弄了一顶轿子，打着四个红灯笼，把潘金莲运到了西门庆的家里。刚刚我才说到四对红灯笼，现在只剩下四个红灯笼，也不想太惹人注意。那潘金莲呢？他就住在花园里独立的小院子里，有三个房间用。看起来呢，他的空间马上的宽阔起来。西门庆又用十六两银子买了一张黑漆的床，这当然是比南京八步床差很多。又把大娘子。吴月娘里面有一个刚买来的小丫头，叫做春梅，叫到潘金莲房里来服侍她。才又另外花了五两银子买了一个叫小玉的来服侍月娘，也就是把原来比较熟熟的拨过去服侍潘金莲。又花了六两，找了一个比较笨头笨脑的秋菊，帮潘金莲弄饭、端菜、做出活。潘金莲就这样成了西门庆的第五房。那为什么孟玉楼是三娘，潘金莲是第五房呢？因为中间又有一个人，这个人呢就是第四房孙雪娥，她是西门庆第一个老婆的丫头，但是老婆的陪嫁丫头，老公也是可以用的。这个孙雪娥被西门庆收用过了。他才二十岁，个子矮小，皮肤白，有几分姿色，长得也是好看的。那在孟玉楼之后，就干脆呢给他第四房。这当然也可能是孙雪娥讨来的第四房的地位，因为他本来是个丫头嘛。所以潘金莲本来是想要当老三的，后来已经当到老五去了。西门庆完全没有预告就娶回潘金莲，连那大老婆也不知道。孟玉楼来，大老婆是知道的。他的妻妾们心里都不太高兴，而且、啊、潘金莲一嫁到西门庆家里，当天晚上，还有后来那几天晚上，西门庆就到他房里休息去了。这些妻妾想了都觉得有点心酸，怎么这么快又来了一个新人？第二天，潘金莲把自己打扮好，由丫头春梅捧着茶。按照习惯，就刚嫁来的人要来见西门庆的其他妻妾，就是如果人家比他早来，他也很恭敬的叫人家姐姐，表示服从的意思。西门庆的大老婆叫吴月娘啊，她从小在做官的人家长大，家里是个千户，不过爸爸死了，由他哥哥继承。吴月娘个性很端庄。《金瓶梅》里面形容她也是长得挺好的，但是就不像潘金莲这样有风情啊。她的个儿也是比较娇小的，啊，有时候会骂人，有点严肃啊。但是基本上，他做什么都还是为西门庆好的。吴月娘看到眼前的潘金莲跟自己差不多年纪，非常美艳，而且身材婀娜多姿。潘金莲应该比较接近。中等身材，而孟玉楼是比较高挑模特身材。他心里想：哎，仆人只回报我。他娶了武大郎的寡妇，原来啊，这寡妇长得这么标致，看起来就是个大美人啊，连我也喜欢啊。这个喜欢是第一眼的印象。潘金莲给人的第一眼印象应该是还不错的。这潘金莲也赶快打量了西门庆的老婆，也就是他目前的情敌大老婆吴月娘，看起来很温柔、很稳重，不太爱说话。二老婆李娇儿听说是妓院里面唱戏出身的，在西门庆家已经好几年了，以前就是跟西门庆老在一起的，后来干脆娶回来，油光水滑的过日子，这几年养的身体比较胖。估量起来已经不是对手了。在他之前进门的孟玉楼，嗯，年纪大了些，看起来也三十岁吧，长得是挺清秀的，身材也苗条，瓜子脸就是脸上的那个白麻子、啊，白色雀斑多了点。她裙子底下的三寸金莲跟自己也差不多大。再来看看第四房孙雪娥，嗯，一看就是丫头出身，个子瘦小，有点姿色。菜做得好，管着厨房，看起来地位不高，也不聪明，也不是对手。潘金莲从小被卖来卖去，非常会看脸色。每天一大早，很厉害呀、啊，前面就要做好，就来跟吴月娘请安，在吴月娘房间里乖乖的陪她做绣花、做裁缝。吴月娘觉得她乖巧，对她也很好。跟他一起吃饭喝茶，不管潘金莲喜欢什么，都会送给他。不过，一个人的本性不多久还是会露出来的。话说，武松任务完成，在八月初回到了清河县，县令高兴的赏了武松十两银子。武松呢就很开心的要回到原来的老家来找哥哥。只看到自己的侄女孤零零的坐在屋子里面做针线，看到武松这个侄女什么话都不会讲，只是哭。王婆看到武松回来，赶快过来挡啊！武松说：“我哥哥嫂嫂怎么不见了呢？”王婆说：“二哥,哥，请坐，你冷静一下，真不幸啊！你哥哥从你去之后就生病，病得很惨，四月的时候死了。”武松说：“他得什么病啊？他明明好好的啊，难道没有人给他吃药吗？”王婆还装了一脸哀戚说：“就是心痛，病了八九天，求神问卜，什么药都吃了，就医不好，忽然就死了。”他就跟武松说：“武大郎死了之后啊，潘金莲又没人养，守孝百日之后，有人说亲，就嫁到外头去了。现在也不在清河县里。这个谎其实说的会有破洞的。”只剩下这个丫头，哎，我已经帮你养了她这么多天了。既然你回来，就交给你养了。武松心里觉得很奇怪，真的没听过武大郎有心痛的毛病，怎么会心痛死了呢？他知道这其中一定有冤情。果然，所有的章回小说里面都有因果报应与装神弄鬼啊。当天晚上，武松为哥哥守灵的时候。其实他守灵的时候，连灵牌都被烧掉了，因为百日过了嘛。仿佛在做梦一样，看见一个跟哥哥一样的人影从灵桌底下钻出来，对他哭说：“兄弟，我死的好苦啊！”他问这条街上的邻居，到底发生什么事，大家都不敢说。有人跟他说：“哎，有一个运哥的知道，你去问他好了。”武松拿了五两银子给运哥，就是当时。跟武大郎去捉奸的那个，运哥就把捉奸的事情说了，说其实是西门庆踢中武大郎的胸口，本来只是受伤，不知怎么的，没几天武大郎就死了。追问之下，有嫌疑的人都水落石出，他也打听到潘金莲可没有嫁到外头，她是嫁到当地的财阀西门庆家里去了。武松自己在县里当差，很方便。他递了状子，就告嫌疑人西门庆、何九、潘金莲、王婆一状。可是这个知县本来就是跟西门庆很好的，称兄道弟的。他早就请人去给西门庆通风报信去了。西门庆又赶快送了一些银两给知县。知县就以人都火化了，死无对证为理由，把案子挡下去了，不受理。武松投诉无门，要替自己的哥哥讨公道，口里一直骂淫妇，也就是潘金莲，跑到西门庆开的草药铺里面要找西门庆。店里的伙计看这个人又是个官差，来势汹汹，不敢得罪武松，告诉武松说西门庆正在狮子街桥下的酒楼喝酒呢。狮子街就是清河县做买卖最热闹的那条街，也是后来所有的花灯都在狮子街展示。这个时候，西门庆正在跟一个专门替官方收贿赂的小官吏里外传谈事情。有人来通风报信说，那个打虎英雄武松怒气冲冲的来了。西门庆一听非常机警，马上开了窗户。从后院跳下去，武松根本不认识西门庆，这就倒霉了。正在跟他谈生意的里外传，武松一进来就把桌子踢翻，把里外传当成是西门庆，打了好几拳。里外传情急之下也想从窗子跳出去，你知道西门庆一定跳的比他快，因为他知道自己做了什么事，这里外传完全不知道，不认为自己需要躲呀。他跳出去已经太迟了，被武松提着双脚往街前的窗户一扔，跌到大路上，两旁的来来往往的行人都吓呆了。这条街就好像商业步行街一样，是很热闹的。武松还追下楼，对着那个已经跌得半死不活的里外传的肚子又踢了两脚。本来昏死过去的里外传就这样被他踢断气了。你想，一个人可以打死老虎，他拳头跟脚的力气还会小吗？其实知情的人不少，大家议论纷纷，都说：“哎呀，这个人倒霉，当了冤死鬼。”不过因为这样打死的人，武松也变成犯人。西门庆侥幸地逃出武松的拳头，听说他成了杀人犯，被抓到县府问罪去之后呢？哎。他回家很得意的跟潘金莲大笑說了，说了说：“嗨、哎、呀，他杀错人了啊、嗯！他现在变杀人犯，再也不会来为难我们了。”两个人拍手大笑，以为从此之后后患也没有了。不过西门庆还是继续打点呢、啊，因为打死人是事实，但未必会判重罪啊，而且武松可能也会把他为什么要杀西门庆的理由说出来。本来重用武松的这位知县呢、啊？也因为收了西门庆送来的钱，对武松施以酷刑，把他定了杀人罪，把他送到上一级清河县的上一级叫东平府去审问。因为杀人犯呢，不可以在这里就地正法，还要有上级的法官。这东平府的法官叫做陈文昭，他是个清官呢、啊，叫做陈青天。武松这个案子很轰动，陈青天老早就有听说，知道他是为哥哥报仇，反而写信。要清河县把西门庆、潘金莲、王婆、郓哥、何九一起拉过来审问。哇！西门庆没想到还有这么多枝节，他还是有办法。他请仆人来宝半夜到京师去，请他刚刚嫁女儿的那个杨提督来帮忙。这杨提督官当然大，不过也是狐假虎威，因为他是。当今当权的蔡太师，蔡京的同伙，而这个陈青天又恰巧是蔡太师的门下学生，也就是坏老师还是有好学生的。但是这个老师一关照，陈青天也没办法，他能够做的只是把武松免除死刑，然后就没有办法找来潘金莲或西门庆、王婆来审问，把武松打了四十大板。发配到两千里外的偏远地方去从军，也就是孟州。西文庆心里的石头落了地，轻松自在，就叫仆人把家里的后院芙蓉亭打扫干净，让所有的妻妾都来吃饭。这个菜肴非常珍贵，熊掌、驼蹄都有。当时章回小说是用说书的。在菜肴或者是女人的穿着上，因为看不到，当时也没有任何的影像画面可供娱乐，所以都讲的非常非常的详细。那我们就此省略，大概只能讲一些珍贵的熊掌、驼蹄，让大家想象一下就好，否则会阻断了这个小说的情节的流畅程度啊。这时候，西门庆的艳遇又来了。刚好碰到就住在他家隔壁大院子里的花太监，他家的儿媳妇请仆人和丫头送礼物来。花太监怎么会有儿媳妇呢？通常就是他哥哥或者是弟弟，就是还有生殖能力的兄弟的后代，然后就过继给这个花太监。派来的丫头叫秀春，长得挺不错的。哎。丫头长得好，就表示她可能是富贵人家来的，而且看起来很有教养。西门庆忍不住多看了两眼。这个花子虚也是个愣头愣脑的人，他也是西门庆的酒肉朋友之一，只是他的角色显得不是很重要啊，不像西门庆的朋友应伯爵可以这样讨西门庆开心，所以再穷西门庆也愿意跟他当朋友。西门庆问吴月娘。才知道隔壁的花太监的义子花子虚，两年前就娶了个媳妇儿了。这个女人呐、啊，先来形容一下，就是李瓶儿，《金瓶梅》的那个“瓶”字。这个人的来历也不单纯，不过都跟官府人家有关。他本来是大明府里面的府尹梁中书，也就是大明府的最高长官。梁中书他家的妾，梁中书的太太很厉害啊，是蔡太师的女儿，生性很残忍，有嫉妒。奴婢跟妾不小心打死了，就埋在后花园，也没有人敢问。那李瓶儿这个妾显然是偷偷找的，只能藏在外边的书房。和养母一起生活，就不能跟梁太太住在一起。后来，梁中书一家大小被李逵杀了，这用的又是《水浒传》里面的典故了。李瓶儿就带着这家里的一堆明珠和宝石，这些明珠和宝石显然都是贿赂，而且都藏在书房里头，所以他才来得及拿走，跟他的养母逃到了京师，又认识了花太监。说来运气也不错。看这个女人长得不错，又懂事。花太监想，他侄子花子虚没老婆，漂亮的李瓶儿就变成了花子虚的大娘子。花太监死了之后，钱都落在他这个哥哥的儿子花子虚的手里，而且只有花子虚过继他，可能名义上就是他的义子。花子虚平常也没事，反正也有钱，就跟西门庆在花街柳巷里鬼混着。不过，有关自己有没有娶老婆的事，这花子胥导师都没说。在清河县，大家都知道西门庆有十个酒肉兄弟，西门庆叫大哥，并不是年纪最大，而是通常呢他是领袖。老二叫做应伯爵，家里本来也是卖丝绢的，家道中衰，也不做买卖，游手好闲，就跟着西门庆到处混吃混喝。介绍一些生意，从中赚一点中介费，有的是明的，有的是暗的。接下来就是老三谢希大，这个人在《金瓶梅》的形象比较模糊，他也没那么会说笑话，弹一首好琵琶也是在吃闲饭的。总共有十个，花子虚是其中一个，没怎么讲话，可是也是里面呢最有钱的，可以跟西门庆比有钱的。所以大家很喜欢叫花子虚到妓院里面去，因为这个凯子会付账。当天晚上，在自家的芙蓉亭喝完酒，西门庆就到了潘金莲的房间里面。潘金莲把房子用熏香弄得香喷喷的，当西门庆脱了外衣之后，西门庆口渴，就要春梅拿茶进来。潘金莲衣服也都脱了。他春梅进来不好意思，动手就要把帐子放下来。西门庆这时候眼睛并没有在看潘金莲，在看春梅。他说：“啊，我听说隔壁花二哥的房里有个丫头，跟春梅差不多年纪，也不过十六七岁，被花二哥收用了。人家老婆都没说什么，真让人羡慕啊！哎，这是什么意思呢？也就是他想要这个十六七的春梅。”潘金莲已经听懂了，说：“啊，原来你是这个心思，你要收就收啊！她本来就在你家里，本来也不是我的丫头，你干嘛拿人来跟我比较啊？哪天我不在房里，你找机会收她就是了。哼，我才不是那种会吃醋的人。”潘金莲只要说自己不是哪种人，他就是那种人了。但是潘金莲势单力孤，在这个家里。她的娘家也没有任何的背景，她心里想多一个人跟自己站在同一边也好，所以这天晚上两个人混得很高兴。第二天大白天的，潘金莲到孟玉楼那边聊天，西门庆果然啊就把这个春梅少女叫到房里去。那春梅从此就是被收用的丫头。不过呢，通常被收用的丫头也不一定能够混到妾的位置。孙雪娥算是混到了，只是地位还是很低、啊。春梅也是一个从小被卖来卖去的，长得美，个性聪明，也很硬，会看脸色，也会应对进退。最奇妙的是，其实很少人跟潘金莲真的合得来，她算是最合得来的。潘金莲也妙，她很少对人好，但对春梅也不错，没有让春梅去做下人的粗活。发起脾气来，他要打人，从来没有责备过春梅，都是打秋菊。啊，秋菊这个丫头一定是长得不好，然后动作也比较慢嘛。潘金莲为了要收拢春梅，也给她漂亮衣服，让春梅缠着一双小小的三寸金莲，在西门庆家扭来扭去的走着。不过有一天，潘金莲为了小事不顺心，也骂了春梅几句。春梅呢，有气没触发，跑到了厨房，在那儿拍桌，在那儿生气。厨房是西门庆第四房孙雪娥的天下，孙雪娥就笑他说：“奇怪了，想要找男人就该去对地方，在这里生气干嘛？”孙雪娥这话里也是知道，春梅跟她一样都是丫头，不过被主人用了。想当时，孙雪娥看到同样出生的春梅一步一步的逼上来，心情也不太好。春梅正愁没有地方发脾气，暴跳如雷骂气孙雪娥。其实这个叫奴婢骂主人。孙雪娥无论如何出身低，但她现在到底还是妾，是主人的。可是春梅仗着他很得宠，回去跟潘金莲家有天畜说：“那个姓孙的说我们两个一起偷男人呢、啊。”这个时候，其实西门庆的妻妾在家里也都挺管用的。每个人都有职务。大娘吴月娘这时身体不是很好，不太管事。有婚丧喜庆要代表出去。二房李娇儿这时正在管钱。四房的孙雪娥本来就是做厨房的，在管厨房。潘金莲这时候什么都没管。夜夜想霸占西门庆，潘金莲听了春梅的卖弄是非之后，就一定要给孙雪娥颜色瞧瞧，因为他是老五，孙雪娥是老四嘛。早上，西门庆从潘金莲房里醒来，要吃早餐，就叫春梅去厨房里面拿。春梅，哎，怎么叫都叫不动。潘金莲就说了：“你别叫他去，因为昨天厨房有人嫉妒他，还说我纵容你。”让你把春梅收用了，还说我们两个凑合一起偷男人，所以他气得不肯去厨房呢。西门庆本来也没生气，叫春菊去拿早餐，说要吃荷叶饼，还有一种叫银丝鲊汤。这个所谓的银丝鲊汤呢，就是用盐呢跟红曲腌的鱼所做成的汤。这个银丝炸汤，这个“炸”字哦，是一个鱼字旁，然后在一个“乍暖还些时候”的“乍”，它有人念“炸”，有人念“炸”哈、啊，有人说是用盐和红曲腌的鱼，有人说是海蜇皮，反正总而言之呢、啊，就是海鲜类的汤。这是一种特别的 order， 特别点餐呢、啊，过了很久，秋菊没回来。春梅就自己又很生气的走到厨房，看到秋菊待在那里等，就开口威胁孙雪娥说：“西门庆正在生你的气哦。”孙雪娥啊，这时候就不该回话，她中计了。她说：“你这个小淫妇，难道不知道做东西也要时间吗？本来我帮你们煮好稀饭不吃，现在又要吃饼喝汤，另外做难道不需要时间？”她就讲了这几句话啊。反正其实她讲不讲，春梅都会找她麻烦了。春梅故意把秋菊带回到西门庆的面前，说：“你问秋菊就好啦，就是你厨房那个故意拖时间不给你弄吃的，还骂了我们一顿，说你要吃饼喝汤是找他麻烦。你看，这明明孙雪娥也没说什么嘛，她说的也是真实的嘛。西门庆因为饿了吧，听了暴跳如雷，走到厨房，什么也没说，就踢了孙雪娥一脚。孙雪娥被踢了也不敢说话。西门庆转过头去。孙雪娥才对着在厨房里面帮忙的一丈青，这个人是西门庆的仆人来招的媳妇儿。他们通常一家人都服务同一个主人呢、哦。他说：“我真倒霉，你看看，我什么都没有说，那个小贱人搬弄是非，就害我被打了。”哎呀，这时候又不该说话，因为西门庆还没走远，他可能抱怨的太大声，又回来揍了孙雪娥好几拳。西门庆走了。孙雪娥在厨房里面痛哭，又跑到吴月娘房里跟月娘还有那个老二李娇儿告状。没想到潘金莲刚刚好走过来，潘金莲走路是无声无息的呀。她在窗边听到了孙雪娥的抱怨，她听到什么呢？听到孙雪娥很生气的说：“大娘，你不知道这个女人，她一个晚上没男人不行，什么事都做得出来。”把丈夫用毒药毒死了，现在也来我们家挑拨离间，搞得鸡飞狗跳。他房里那个春梅，哎，在你房里的时候就很不听使唤呢、啊。以前我还用刀背打过她，她也不敢说什么。大娘，你也没说什么。现在在那个淫妇的房里就被宠上天，连我也欺负。潘金莲听了可不是开玩笑的。他还大摇大摆走进了吴月娘的房间里面，开骂说：“嘿，我有听到。”孙雪娥也不甘示弱，他们两个就互骂对方是奴才、是荡妇，扭打起来。吴月娘只好请家人把他们架开。但是这个时候，吴月娘讲的话很少，家里能够没事最好，她一点处置的办法也没有。当天晚上，西门庆拿着潘金莲叫他买的珠子。到了潘金莲房里，西门庆很会讨好女人，而且这些女人呢，也都会趁在床上的时候跟西门庆要点东西。西门庆是很守信用的，只要在床上答应的事，第二天基本上都会去办。西门庆拿着珠子来，本来是很期待看到潘金莲兴高采烈的样子，没想到。他头发很散乱，衣装不整，两颗眼睛哭得红肿肿的，躺在床上奄奄一息。跟他告状说：“我没想到嫁到你家会平白被人欺负。”他还说我谋杀亲夫呢！哎，明明就是有做吧，嗯、哦。但是这件事是他跟西门庆两个人共同的秘密，这样被说出来，又是家里人说的。西门庆当然会生气，于是西门庆又跑到厨房里揪着孙雪娥的头发，拿短棍狠狠地打了他几下。还好是吴月娘怕打死人了，出来挡人。潘金莲看到西门庆为他出气，又拿回珠子来送他，才高兴起来。当晚又开开心心地服侍着西门庆。潘金莲基本上就是一个斗争的高手。他先搞掉那个最弱的，然后再慢慢慢慢的爬上去。